2: I veckans poddavsnitt i Babys podcast ska vi ta oss an en lyssnarfråga. Vi frågade ju er lyssnare och följare på Instagram vad ni saknade för avsnitt och vad ni ville höra mer om. Och Vi fick massor med bra förslag och den vi startar med det är den här frågan. Hur fungerar Botox vid vaginism? Så Det är dagens tema i det här poddavsnittet, vaginism och behandling. Som vanligt hör ni mig, Rebecka, gynekolog och... Karina Barmorska. Så häng med in i avsnittet. Ja, då ska vi prata
1: vaginism. Det ska vi göra, Rebecka. Mm. Du har ju expert som vanligt, men det här är väl ett, ett ultra-expertområde för din del? Ja,
2: ja, men det är det ju verkligen. Det är ju väldigt, väldigt närbesläktat med vulvodyni, eller samlagssmärta eller underlivssmärta som jag jobbar mycket med. Och just vaginism är någonting som jag stöter på väldigt ofta när jag jobbar. Mycket, mycket på ungdomsmottagningen, men även på vanlig gynmottagning. Så det här är faktiskt lite vanligare än vad man skulle kunna tro
1: i olika grader. Men du, då måste jag säga att du är ju inte bara en ekolog och förlossningsläkare utan du är ju även författare. Och du har ju skrivit den närbesläktade boken om Volvo De Niro som, som vi faktiskt har pratat om tidigare i Babys Podcast. Men du har även författat en bok om detta.
2: Precis, och den heter Vulvasmärta. Och den handlar ju framförallt om om vulvodeni, men vaginism som vi ska prata om idag är väldigt närbesläktat och och jag tycker ofta att de går lite hand i hand. Kan ha lite liknande orsaker, lite liknande symptom och liknande behandling. ja så Om man läser boken Vulvasmärta så får man lite... Information även om, om vaginism.
1: Ja, men precis. Men du, vaginism betyder väl i folkmond egentligen slidkramp?
2: Ja, precis. Eh, och det är, ju, det är ju precis det det är. Det är en typ av kramp i de bäckenbottenmuskler som omsluter slidan. Eh, det är egentligen en typ av omedveten reflex. Eh, vid vaginism så kan man inte riktigt styra det här med viljan, utan... Det, kom som en, det är som en krampliknande reflex i bäckenbotten. Och det här kommer då ofta vid försök till vaginalt omslutande sex eller försök att föra in en tampong eller vid gynundersökning. Och då kan man ha liksom den här reflexen vid alla de här tillfällena alltså vid all typ av penetration om man nu får använda det ordet. Men det kan också vara så att Man bara får den här reflexen vid gynundersökning och inte när man ska ha sex. Eller bara vid sex och inte vid tamponganvändning eller vid gynundersökning. Så det kan se lite olika ut från person till person.
1: Men det är fruktansvärt jobbigt för de som drabbas.
2: Väldigt, väldigt jobbigt och förknippat med mycket oro och ångest. Särskilt på ungdomsmothörningen så ser jag mycket... Alltså de, de söker och så, så säger de så här men det är stopp. Det är något som sitter i vägen. Det är ett tvärstopp. Mm. Det är något fel på mig. Jag är missbildad. Um, och då i väldigt sällsynta fall så kan det ju faktiskt vara så att det är något anatomiskt att det är någon skiljeväggslidan eller någon skiljeväggslidkransen. Men det är sällsynt det vanligaste är faktiskt att det tar stopp för att det är kramper i
1: musklerna. Helt helt. Och, och när det är så, då kan man ju operera bort den skiljeväggen som du nämnde nu.
2: Ja, det kan man göra, precis. Skiljeväg eller små små liksom slämmhinnabryggor mm. i slidkransen, det är, det är väldigt lätt att operera bort. Och är det så att det är en skiljevägg i slidan, då blir det lite större operation. Men absolut görbart.
3: Mm.
1: Men du, det kan ju till och med vara så att bara man tänker på... Att föra in någonting så, så, så uppstår den här krampenssmärtan.
2: Mm. Ja, det är som en reflex. Precis som den här klassiska reflexen när du slår på, på knäskålen så far benet iväg utan att man kan styra det. Det här är liksom en, en reflex det också. Det, ähm, det är klart att med, liksom med träning och övning och hjälp så kan man bryta den här reflexbanan. Men... Ähm, Inte bara sådär med tankens kraft alldeles på egen hand utan man behöver ofta lite hjälp.
1: Men du vi pratade om vulvodeni som vi tidigare varit inne på som som du har skrivit en bok om då och vaginism. Och och visst kan man ha de här båda samtidigt i värsta fall.
2: Jag brukar ofta när jag har vulvodeni-patienter prata med dem om att i vulvodyni så kan det finnas som en slemhinnekomponent och en muskelkomponent. Så Slemhinnekomponenten är ju liksom när mycket av smärtan sitter i, i slämhinnan och man kan liksom provocera fram den bara genom att peta med en liten bomullstopps. Ehm, går man runt och har väldigt ont länge i sin slemhinna så kan man också få en vaginism därför att man hela tiden går och spänner sin bäckenbotten och till slut kan man inte släppa taget. Så att de här Det ena kan leda till det andra. Så jag tycker det är ganska vanligt att man man ser dem samtidigt. Det som är speciellt med vaginism. Jag brukar tänka på det när jag jag ska undersöka någon som, som beskriver den här typen av problem. Det som är typiskt just för vaginism. Det är att man ser redan när den här personen sitter i gynstolen Jag brukar alltid börja med att lägga baksidan på min hand, alltså handryggen. Mot insidan av låret liksom strax ovanför knät. Bara för att tala om så här: nu är jag här. Nu kommer jag snart att undersöka dig. Och redan då när jag lägger min handrygg på låret på den här personen. Så ser jag hur musklerna drar ihop sig. Jättestarkt. Liksom bara eh, liksom kniper ihop. Snurper ihop. Eh, och då vet jag redan från början det här är en vaginism. Det här är en reflex. Och det har inte alla vulvodyni-patienter.
1: Så det skiljer sig ändå?
2: Det skiljer sig lite grann, men, mm. men visst, de har med varandra att göra. Så mm. Och precis som med, med vulvodyni så pratar man vid vaginism om att man kan ha en primär eller en sekundär vaginism. Eh, så primär betyder ju egentligen att det här problemet är liksom från början. Första försöket till att använda tampong eller första försöket att ha omslutande sex. Eh, första gin undersökningen. Medan sekundär, då har den här personen kunnat ha smärtfria samlag, kunnat föra in tampong och så vidare. Och så kommer det här problemet senare. Så de två brukar man också skilja. Och sen kan man prata om partiell och total vaginism också. Där den partiella är det blir en kramp men den går, liksom, den går att häva det går ändå att undersöka, det kan gå att alltså svara in en tampong och man tar, liksom, tar lite tid på sig. Medan den totala, där går det inte alls. Där är det tvärstopp, där är det väldigt, väldigt stark kramp i de här musklerna.
1: Men Rebecca vet man anledning, orsak till att det blir vaginism? Både man, den här primära och sekundära?
2: Mm. Man brukar med krångliga ord säga att det är Multifaktoriellt, psykofysiologiskt. Säg ja. det snabbt, några gånger. <laughs> men, men det man menar då multifaktoriellt, det vill säga det är ofta många olika faktorer som ligger bakom det sällan Det är bara en enda grej, utan det är liksom en kombination av många olika faktorer. Och sen att det är psykofysiologiskt, det betyder att det är både någonting som händer psykologiskt i våra tankar och våra känslor. Men också något fysiologiskt med den här krampen i musklerna. Så det är ju samma sak som med vulvodoni egentligen. Att man brukar säga att det det ska finnas någon slags bakomliggande sårbarhet. Och sen kan det finnas en utlösande faktor. Och det kan ju vara många olika saker. Det kan ju vara ett trauma. Det kan vara ett övergrepp. Det kan vara extrem stress. Det kan vara att man har haft infektioner. Det kan vara många olika saker. Och det här blir ju ett tillstånd där liksom tankar och känslor och den här muskelkrampen på något sätt föder varandra, det blir som en ond cirkel som bara snurrar och snurrar och snurrar och snurrar. det är en typ av försvarsreaktion kan man säga mm. ofta kan det ju vara jag tycker ofta jag hör att det kan vara så att det har utlösts av ett smärtsamt som en smärtsam sexuell upplevelse om eh, man, man då kopplar det här till både smärta och rädsla och sen blir det en slags betingning det vill säga att man tänker att så fort man tänker på att nu, nu ska jag ha sex eller att det här ämnet kommer upp så blir den här betingade reflexen att eh, jaha just det, men nu ska det hända någonting som kommer att göra ont, det är bäst att jag stänger sidan ordentligt så att inget kommer in där så det är ju en, en, en försvarsreaktion
3: mm. Mm.
1: Och, Men du. Mm.
2: Ja, alltså krampen och smärtan är ju en del av det men många beskriver ju också att det svider och bränner i, i området när mm. det gör så ont
1: Men vad säger vi Rebecca? Hur, hur vanligt är det då med vaginism?
2: Det vet vi faktiskt inte riktigt um, det finns ju inga studier där man liksom har intervjuat jättestor mängd personer och fått fram det um, så att vi vet inte hur vanligt det är och Vet inte hur många liksom, nya fall det är per år heller. Om man tittar i eh, bland kvinnor som söker för sexuella problem, om man bara tittar i den gruppen, så någonstans mellan 5-17 procent brukar man säga. Eh, vilket är ganska mycket. Och, och då tror jag att vi har ett stort mörketal av, av personer med det här bekymret som faktiskt inte söker
1: hjälp. Mm, det tror jag också. Tyvärr. Ja.
2: Eller som söker men inte riktigt um, få den förståelse eller den undersökning eller den hjälp mm. de ska ha. Att de inte ens får rätt diagnos.
1: Ja men så kan det också vara. Mm. Och, och det här du var ju inne på det förut, det här kan ju vara personer som har, har, faktiskt har blivit utsatt uh, för något övergrepp, en våldtäkt- uh, uh, Och och kanske har det fruktansvärt jobbigt med det och har svårt att söka hjälp på grund av flera olika anledningar.
2: Ja, det kan finnas väldigt mycket tankar kring skuld och skam och allting sånt som gör att man drar sig för att att söka hjälp. Men men också att man drar sig för att söka hjälp därför att man förstår att om jag söker för det här så kommer jag behöva sitta i en gynstol. Och det är obehagligt. Och det är ju ont. Så att det kan ju också vara en, en, en tröskel.
1: Ja, men det kan ja och förståelig sådan. Eh, mm. Men då kan vi väl ändå säga att, att det behöver man ju inte göra. Det är klart att man kanske måste undersöka någon gång, men inte vid första, andra besöket. Nej.
2: nej. nej och, och, och ofta så tycker jag att första besöket går åt att liksom bara kartlägga problemet. Och prata om vad det kan finnas för orsaker och hur det ser sig och när det kommer och när det började. Och och sen är tiden slut. På ungdomsmottagningen har jag lite längre tid. Och där jag frågar alltid. För att kunna utesluta andra orsaker så så vore det bra om jag får undersöka dig och och titta och känna försiktigt. Skulle det vara okej okay för dig att göra det idag eller vill du vänta eh, nästan alla? Alltså, säg 19 av 20 säger ja till att bli undersökta, där och då. Eh, så det är faktiskt förvånansvärt få som då eh, säger nej. Eh, men, men säger man, nej jag känner mig inte redo för det, va? Fint, då bokar vi en annan tid och så... Jag det en annan gång. Och ibland så blir det till och med så att man får ha nästan lite gynundersökningsterapi. Att man börjar med att men, testa att sitta i stolen med kläderna på. Tänk testa bara att sitta Och sen nästa besök kanske prova att lägga sig med benen i stöden. Men fortfarande med kläderna på. Så kan man liksom ta det steg för steg för steg för steg. Som en typ av ja, gynundersökningsterapi. Mm. Så den möjligheten finns också. Absolut. Jag tror att en anledning till att de flesta vill bli undersökta det är att många tror att det är något anatomiskt fel. Som vi pratade om lite i början. Att det är något som sitter i vägen. Helt enkelt. Så de vill ju ofta gärna att jag ska titta. Så det löser ju den här liksom, ska säga, undersökningsskräcken också. Man vill gärna få en Bedömning. man vill ju liksom höra se det här okej ut ehm, så, och då i själva undersökningen så brukar jag ju börja med att då, ja, som jag sa jag lägger bara handen på insidan av låret för att förvarna och det, det säger mig ganska mycket, blir det en kramp då så, så vet jag ju vad det här handlar om sen lägger jag ganska mycket tid på att bara titta på utsidan titta på vulva ehm, försiktigt liksom känna på muskler från utsidan ehm, titta in i öppningen så gott det går för att se att det inte är något eh, hinder något anatomiskt hinder ehm, och sen då försöka känna på musklerna ehm, och då brukar jag ju då använda ett pekfinget eller kanske ibland bara lillfingret och föra in det i slidmynningen och så känner jag på de här musklerna som är runt slidöppningen oftast väldigt väldigt spända ehm, och så brukar jag be den här personen att knipa och sen försöka slappna av. Och som, ibland så jobbar vi en liten stund kring det Att försöka hitta skillnaden mellan knip och avslappning. Om det går, om det inte är för smärtsamt. Det som, det som jag ofta märker i skillnaden mellan vulvodyni och vaginism. Det är att de med vulvodyni har oftast ont precis i slidmynningen. Kanske till och med liksom utanför. I det som kallas för vestibulum eller liksom hallen. Men de med vaginism har oftast ont en eller två centimeter in i slidan. med där, där faktiskt bäckenbottenmusklerna sitter. Så det är också ett sätt att, att skilja de här åt. Eh, och sen när undersökningen är klar. Eh, så brukar vi sitta ner och prata om liksom, ja, hur ska vi behandla det här. Och då är det ju ofta en, en kombination av flera saker som behövs. Dels. Eh, så behövs ju liksom, eh, någon typ av diagnos, ett ord på vad det här är. Och att man informerar dem om, om vad det är, varför de här reflexen dyker upp och hur man kan behandla. För det minskar också rädslan. De är ofta väldigt rädda för vad det här handlar om. Jag brukar rita eller visa bilder på hur musklerna går och var de sitter. Eh, och sen ge lite instruktioner kring hur man själv då kan. Med smörjövningar och avslappningsövningar. liksom Hitta skillnaden mellan att vara spänd och att vara avslappnad. Jag brukar alltid uppmuntra till att boka tid hos en fysioterapeut som är specialinriktad just på kvinnans hälsa och bäckenbotten. Jag skriver ofta remiss för det. Därför att då kan man verkligen mycket mer på djupet jobba just med muskelavslappning. och stretch och att liksom få öva med eh, antingen finger eller med vaginal stavar att liksom ja, sakta vänja sig vid, att faktiskt kunna föra in någonting i slidöppningen utan att få den här krampen. Eh, och sen brukar jag också eh, hjälpa eh, den här personen till att få en, en samtalskontakt, det kan vara KBT eller någon annan samtalsterapi och det kan också vara sexuell rådgivning för att det här Dels kan ju det här faktiskt ha utlöst av någon typ av obehaglig upplevelse tidigare i livet som man kan behöva hjälpa att bearbeta. Men det är också så att man kan behöva hjälp med att bryta den här rundgången av tankar och känslor och spändhet. Det blir ju ofta att det påverkar hela ens liv, både relationen och synen på sig själv och synen på sexualitet och så vidare. Så att det blir ju, precis som med behandling, så blir det ju en, en teambehandling med flera olika personer som, som hjälper till med det här. Ehm, och grundfrågan det som gjorde att vi ens gjorde det här avsnittet var ju den här frågan om Botox. Hjälper Botox? Ehm, och då eh, finns det rätt mycket internationella studier som har tittat på det här med Botox och vaginism i lite olika eh, regimer, lite olika doser, men det verkar vara bra effekt om man är väldigt noga med att man väljer rätt patient. Man ska bara ge Botox till dem där man verkligen har jobbat med fysioterapi och till exempel KBT och där det inte har hjälpt. Så att Botox är ingenting som vi ska ge alla med vaginism. Det finns en del nackdelar med det också. Så att det är liksom förbehållet en, en specifik grupp. Det är också så att Just Botox för den här typen av problem ges ju inte på varenda gynnmottagning, inte ens på varenda kvinnoklinik. Så det görs på ganska få ställen i landet och kanske är det på sätt och vis bra för att det ska vara i duktiga händer. Det ska vara liksom, den som gör det ska ha gjort många och göra det ofta för att det ska bli bra. Och Botox måste man då upprepa Kanske med fyra till sex månaders intervall för det tappar ju effekten. Men det man kan göra under tiden det är ju att om man ger Botox så att musklerna slappnar av så kan ju det göra att det blir lättare att öva med vaginalstavar till exempel. Så det kan också vara att det underlättar fysioterapin framöver.
1: Men du pratade om nackdelar med Botox. Så vad kan det mer vara än att man behöver köra upprepade behandlingar? Ja, det, sen är det ju så att själva injektionen kan ju i
2: sig vara smärtsam
1: också. Såklart.
2: Och eh, det kan också öka risken för urininkontinens. För man blir, ju, blir man för avslappnad i bäckenbotten så blir det ju också svårt att hålla emot om man blir mm. kissnörig. Just det. Så att, och det är väl de liksom, viktigaste nackdelarna delarna. Um, men, men det kan om det är så att man på något sätt behöver lite extra hjälp och liksom bryta den här krampen för att komma vidare i fysioterapin så kan bot också absolut vara en möjlig
1: väg. Ingenting annat kanske har, har gett och så kan man väl också Nej, säga Rebecca att det kan ju faktiskt gå över av sig själv. Alla behöver ju inte behandlas utan Besvären brukar vara övergående av sig självt. Om man, för, för det finns ju viss egen träning i det här också. Om man tar hand om sig enligt mm. flera råd. Liksom. så, så mm. ja, Det behöver inte vara. Att du behöver den här typen av behandling.
2: Nej, precis. Det som kan vara ett eh, rejält orosmoln för de som har vaginism är ju det här, hur ska jag kunna bli gravid? Hur ska jag kunna föda barn? Eh, hur, hur ska jag bli gravid om jag inte kan ha omslutande? Sex. Så det kan ju vara ett av målen med behandlingen. Alltså målet med behandlingen ser ju väldigt olika ut från person till person. På, på ungdomsmottagningen så kan ju en person ha som mål, jag vill kunna använda tampong. För en annan kan det vara, jag vill kunna ha vaginalt omslutande sex. Och då lite på gynmottagningen med lite äldre eh, patienter så, så kan det verkligen vara så att jag, jag vill bli gravid. Så, och det kan ju vara ett mål med behandlingen. Eh, Ibland om om det är så att det verkligen inte går så finns ju möjligheten att göra insemination. Jag har vi pratat om tidigare i vulvodinia-avsnittet att ibland är det så som vi får hjälpa till istället med att vi helt enkelt ger utrustning för att göra hem insemination för att kunna bli gravid. Jag tycker kanske inte att det just i vaginismgruppen är så jättemånga som som vi behöver hjälpa till på så sätt. Jag tycker kanske att de... Ha lite bättre utläkning, lite bättre prognoser än patienterna. Jag har ingen studie som backar upp det. Det här är bara en känsla jag har efter att ha träffat många patienter. Sen när det gäller själva födseln. Så där tänker jag att det blir väldigt individuell bedömning. Det är ju en helt annan sak att föda fram ett barn. I vagina. Eller att någonting ska föras in i vagina. Det är inte riktigt samma sak. Så det innebär att de med vaginism kan oftast föda vaginalt rätt så bra. Utan större bekymmer. Det är liksom en helt annan grej det här att det sakta sakta vidgas och barnet kommer längre och längre ner. Det som kan bli besvärligt är ju under födseln när man vill undersöka för att se hur pass öppen... Eh, livmodetappen är hur långt ner barnet står och här får man ju liksom ha någon slags plan för det innan eh, ha det skrivet i sin förlossningsplan hur ska vi göra för att underlätta eh, att man har liksom ett väldigt eh, att man är väldigt lyhörd liksom kontakten födande och barnmorska att, den är, eh, att man verkligen kan säga stopp, nu pausar vi eh, att man har ögonkontakt eh, man kan prova att eh, dra lite lustgas medan man undersöker för att kunna slappna av bättre. Så det här kan man liksom eh, lösa med lite trix och lite lugn och ro. Det brukar gå bra. Eh, men ibland så är det så att, att, att den, den som ska föda känner bara nej, det här kommer aldrig gå. Eh, jag har sån kramp. <laughs> Ingenting funkar. Man kan inte ens lägga handen på mitt ben för jag får en kramp. Eh, och då kanske man får planera för ett... Eh, en tjejsafödsel, eller tjejsasnitt istället. Så det här blir alltid en individuell bedömning, en individuell
1: födselplan helt enkelt. Men man förstår ju också den oron och rädslan som, som kan då bidra till att jag spänner mig ännu mer och det låser ja. sig och, och det krampar liksom i de här musklerna. Ja. Så de här kvinnorna måste vi ta hand om jättenoga med förberedelser. Och där tycker jag att ni ska, eh, om ni har en partner. Involvera partnern i det här också. Så att partner kanske är med på. vård, De här vårdbesöken. Och redan innan där. Hur man ska ha sex och samlevnad. Hur man kan göra. För här finns det ju väldigt många olika sätt. Till att ha sex på. Och det här kan man prata om. Och att man alltid bryter. När det är obehagligt eller gör ont. Så att man inte forcerar eller blir eh, eller hamnar i, i det här. När man känner att eh, ja, nu, nu blir jag jätteorolig. Nu är jag rädd för det här. Att man går långsamt fram. Och samma som du säger. När man då har blivit gravid. För det är möjligt. Och att man ska föda sitt barn. Att man kanske går på samtal innan. Att man tränar den där eh, avslappningen knipa, slappna av och så vidare här mm. finns ju mycket som man kan göra men att, jag tror att det är viktigt att ta hjälp om man behöver hjälp, att man involverar om man har en partner
2: mm. och, må, Jag har träffat många patienter med vaginism som, har, som med, med rätt hjälp och stöd och avslappning har kunnat föda Eh, vaginalt och som också beskriver att det faktiskt blev mycket mycket bättre i bäckenbotten efter att de har fött att det på något sätt eh, säkert en kombination av både anatomi, att det liksom spänns ut men också den här känslan av att jag, kollar vad jag har vad jag klarade av trots att jag har en sån kramp i bäckenbotten så funkar det här, det blir också på något sätt ett kvitto upp till hjärnan att ja eh, ah, men det här kan nog funka så att de beskriver att, att vaginismen har blivit bättre Mm. efter att ha fött.
1: Vet du, jag håller med Rebecca. Jag har varit med om dem också som har sagt efteråt jag är så glad att jag har gått igenom det här för det stärkte mig verkligen. För det som kanske var det största innan det var nog oron som, som, som föranledde mm. krampen i sig. Mm. Eh, och nu vet jag att det fungerar och eh, jag har följt de här kvinnorna efteråt eh, ett tag och eh, det har fungerat bättre med eh, deras det här att föra in saker också, fingertampong eh, penis vid samlag eh, eller annat vid samlag mm. omslutande sex så eh, mm. ja
2: för det som är så intressant när det gäller smärta och våran hjärna det är att våran hjärna gissar ganska mycket alltså hjärnan har ju till uppgift att den ska förvarna oss lite grann att ja, men nu kommer det här att hända eller liksom, akta dig för det här ta bort handen från den varma plattan innan du bränner dig eh, men för att hjärnan ska hinna gör alla de här liksom, förvarningarna så gissar den jättemycket. Eh, och den, den tar liksom av sin minnesbank ja eh, just det det här brukar ju göra ont. Då kommer det göra det den här gången också. Så då skickar vi signalen att det gör ont redan innan vi har påbörjat eh, vaginalt sex eller föra in en tampong. Men om man då får en upplevelse där det faktiskt eh, fungerar när man har ett Liksom smärtfri sex eller lyckas få in tampongen eller lyckas föda fram sitt barn och det går bra så får ju hjärnan liksom en minnesbank med lite annat innehåll och då kan det vara så att nästa gång som man hamnar i en situation när någonting ska föras in tampong, penis gynundersökning så kan ju hjärnan plocka den där minneskortet istället så här, just det, det gick ju bra den här gången då går det säkert det den här gången också så det är så viktigt att fylla på med Tillfällen när man liksom, där det går bra, när det lyckas. För då ökar chansen att det ska gå bra nästa gång också.
1: Men du ökar chanserna för att man ska må bättre. Det är ju, jag var inne på tidigare, några tips som man kan prova att göra själv. Och det är ju liksom när det är när man har lugnt och skönt runt omkring sig, lugn och ro, gärna med glidmedel eller olja att man försöker smeka sig själv. Man kan prova med att stoppa in ett finger om man tycker att det känns bra men just det här att knipa och slappna av är också väldigt bra att öva på detta flera flera gånger och också var inne på det tidigare att prata med partner eller den som du har sex med att säga att så här upplever jag det, ta det försiktigt att Kanske om det inte funkar med det här omslutande sexet att ta smeksex eller oralsex, alltså munsex istället för att föra in saker i slidan. Och vill man föra in saker i slidan sen efteråt så kanske det är ett första bra steg till att må bättre sen senare. Och mm. också vi pratar nu graviditet och födda barn och det är inte omöjligt, det, det är absolut möjligt men ibland så... Behöver man kanske träna mer och under längre tid själv för att det ska funka. Och för vissa om det inte funkar så, så ska man ju söka vård och, och få hjälp. Det finns flera sätt, och du var inne på det Rebecka, att bli gravid och att föda barn på också. Mm. Så att man inte avstår av den anledningen.
2: Nej, och jag tycker att... Um här skulle det liksom finnas en låg tröskel för att söka vård också och jag vet att det, det beror naturligtvis på lite grann var i landet vi bor hur pass låg den tröskeln är men um, det, det som är viktigt är ju att, um, att på något sätt våga ta upp det och lita på att, um, att det finns hjälp att få um, och är det så att man har svårt att att komma till en gynekolog. Jag vet att i vissa delar av, av vårt avlånga land så är det lång väntetid. Eh, men man kan faktiskt göra så att man söker sig till en fysioterapeut eh, och börjar i den ändan eh, istället. Man kan liksom börja jobba med avslappning eh, redan innan man har varit på ett gynekbesök. Så det kan vara en annan väg att, att eh, gå helt enkelt.
1: En annan väg eller en kombo? Mm. Vet du hur många, eller hur vanligt det är, hur många som är dröbbade?
2: Ja, som jag sa förut, vi vi vet ju inte exakt hur många som har vaginism. Eftersom alla inte söker för det. Men av de som söker för sexuella bekymmer på något sätt så är det mellan 5 och 17 procent som har det. Men men, det är nog betydligt fler som... Man inte söker eller kanske inte ens får rätt diagnos och så vidare.
1: Hur många av dem botar du inom situationstecken? Hur hur ser prognosen ut? Hur många Eller inte bara du, men hela teamet och och självbotning också.
2: Ja, precis. Jag har faktiskt inte kunnat hitta någon någon färsk studie på prognosen. men så där kan jag nog bara gå liksom på min egen erfarenhet och mina patienter. Eh, och där skulle jag säga att de allra, allra flesta om man jämför med vulvoduni så tycker jag nog att de med vaginism är lite lättare att, att behandla. Att det är bättre utläkning på det. När det inte finns den här liksom, komponenten, När det inte finns de här överkänsliga nervändarna i slämhinnan. Eh, utan det är ett rent muskelproblem. Så att, eh, jag har inga siffror om jag skulle säga
1: Absolut de flesta Blir bra Men det är härligt att höra Och det det är Jätteviktigt ni som nu Är oroliga och rädda för Att bli gravida Och ni har blivit gravida Att att ni tar hjälp av vården där också Jag tänker inom förlossningen nu Att ni kanske behöver gå på samtal Med en så kallad Aurora samtalsbarnmorska Där så att ni men det ska vara en trygghet för dig som ska föda att du känner att, att eh, få berättat hur vi gör och att vi barnmorskare är extremt lyhörda för varje eh, kvinnas eh, problem också, så att vi närmar oss dig med det du behöver och, och extra mycket om man har den här typen av besvär, så att vi vet hur försiktiga vi ska vara, alltså vi ska ju alltid vara försiktiga men Det finns ju lite olika metoder och hur man kan gå fram här. Kanske man behöver längre tid på sig till exempel innan man gör en vaginal undersökning. Man kanske inte behöver göra den där vaginala undersökningen. Där ska vi alltid tänka till. Så det är jätteviktigt att du du uppmärksammar oss på hur du tror eller känner att vi kan bemöta just dig. Så att det inte blir ett hinder för dig att inte våga bli gravid eller att inte föda. Sen finns ju tjejsarsnitt som en, ett alternativ också om du känner att det inte går att föda vaginal. Mm. Bra avrundning Karina, mycket bra. Mycket bra, ja. Har du någonting mer som du skulle vilja säga om utredning eller behandling, Rebecka? Botox har vi ju varit inne på det är en modern... Och ett nytt sätt att försöka bota. Behandla det här på. Och vi kanske är i en startup vad gäller Botox. För det finns fördelar men det finns lite biverkningar med det. Och negativa effekter också med det.
2: Mm. Ja, så är det. Och jag, ja. jag tänker att det eh, Grunden i behandlingen är... Egentligen någon typ av fysioterapeutisk behandling för att hitta avslappning. För att mer lära sig känna, liksom, nu kniper jag och nu slappnar jag av. Det man kallar för proprioception, att man verkligen känner vad man, vad man har sina muskler. Och att man också jobbar med eh, psyket och själen och, och hela den biten. Att man, är inte, att man tänker på att det här drabbar hela personen och påverkar hela personen.
1: Mm, så är det inte bara.
2: Fyra muskler i bäckenbotten.
1: Nej. Så. Nej. Vi har en kropp och en själ och vi hänger ihop så är det. Men du, när, när och var ska jag söka jobb? Jobb. Ska jag söka vård? <laughs> jobb behöver jag inte söka. Nej. Nej, men jobb har vi väl Jobb taget. har vi. Ja, ja, och det är härligt. Men ja. när, när tycker du att jag ska söka? Är det vårdcentralen först och främst?
2: Beroende på ålder, är, är det någon som är yngre än 23 eller 25 i vissa delar okay, av landet så ska ungdom. jag verkligen rekommendera ungdomsmottagningen. Mm, verkligen. Eh, för då träffar du ju eh, som har vana av det här. Eh, är det så att du bor i en region där du kan söka dig direkt till gynekolog utan remiss så är det det enklaste faktiskt. Och annars så är det ju via vårdcentral eh, för en första bedömning och eh, då får man ju en remiss vidare till gynekolog eller kvinnoklinik.
1: Och så finns det ju vulva-mottagningar på flera ställen i vårt land också. På flera ja, sjukhus. Precis. Som ja, är specialiserade på smärta vid samlag.
2: Och några av dem har... Där finns det faktiskt möjlighet att skriva egen remiss. På några ställen där måste man ha remiss från vårdcentral eller annan gynekolog. Men på några ställen så finns det också egen remiss. Så sök på nätet... En mottagning nära där du bor så ser du om du kan skicka in en egen remiss eller inte.
1: Men då undrar jag också, digital hjälp, kan man få det? När, när du sitter, för du har ju digitala möten också på mm. SD Care. Kan du hjälpa de här kvinnorna med en remiss vidare? Jag ja. tänker att här ja. återigen, vi mm. pratar ju om många gånger att kvinnorna som lyssnar på oss, de, de sitter... Många gånger där man har långt till vård eh, och eh, kanske behöver en remiss. Så att inte det hindrar att jag behöver göra ett extra besök innan jag får behandling behandlinghjälp. Kan du skriva en sån remiss direkt? Ja, digitalt? det kan jag
2: göra. Det kan mm. jag absolut göra. För mm. jag, jag kan ju inte undersöka såklart. Men jag kan skriva remiss både till gynmottagning och fysioterapeut. Och tipsa om var man hittar bra samtalskontakt och sexolog. Jag brukar mm. också ge... Lite instruktioner kring eh, liksom, egenvård. egenvård, massage, smörjövningar, avslappningsövningar som liksom mm. visa det. Eh, sen tycker jag att det är bra med en undersökning så att man får utesluta andra orsaker. Så att jag skickar ju en remiss mm. för det också. Så det är också ett sätt, absolut,
1: ja. att gå den vägen. Mycket mm. Mycket bra. Fint. Yes. Eh, ja. bra fråga och det var en mm. lyssnafråga men det är inte bara en, en följare som har ställt den utan ni är ju fler som har undrat över vaginism nu har vi svarat på mm. vad det är och lite mer än så ah. och
2: fler, fler avsnitt eh, som är kopplade till eh, lyssnar och läsarfrågor
1: kommer framöver kan vi säga vi fick massor med bra förslag på ämnen mm. så att eh, det kommer mera. Det kommer mera. Och mycket finns tillbaks också. Eh, till det här avsnittet så, så eh, länkar vi Volvo och Deni, som vi tidigare pratat om, så att du kan plocka upp dem båda enkelt om du vill lyssna på det avsnittet också. Eh, ja, allt för idag, Rebecka.
3: Mm.
1: Ja, härligt. Vi hoppas att du fortsätter att lyssna till våra avsnitt. Vi är Jenny Grob, förlossningsläkare och barnmorska som berör mycket fakta. Det här var ett faktaavsnitt och så blandar vi lite med förlossningsberättelser. Fina sådana såklart. men vi är snart tillbaks. Nytt avsnitt varje vecka och på Instagram ett Baby's Podcast. Följ och se Vi är snart tillbaka. Tack och hej från mig och från mig. Har det gått? Har det gått?
3: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?